0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们继续来看啊。王熙凤让张华去状告自己家，说贾琏在国孝家孝期间被子瞒亲。张华呢不敢告，后来呢，旺儿又在状子上加了自己。啊，你快告我吧。然后张华就真的去督察院喊冤去了。都察院坐堂看状，就是坐下来看看那个状纸啊。见告贾琏的事情，上面还有家人望儿一人。好，告贾琏和望儿，只得派人去贾府传望儿来对词。他不敢去惊动贾琏。再说贾琏现在也不在家嘛，不是还在平安州嘛？是不是？把望儿叫来对词。那个青衣啊，青衣是怎么呢？就是穿的紫蓝蓝紫色衣服的那个捕快。这种人就是拿了一个绳子，拿了一个铁锁到人家去抓人。那当然了，旺儿是不可以这样抓的啊，只能请过来，是不是啊？那个青衣不敢擅入，你看，这种捕快到了贾家都不敢随便进去，只命人带信。那旺儿正等着这个事情呢，哎，还有这种事情呢？我等着你来抓我呢，是不是啊？不用人带，早在这条街上等着了。你看他根本就不在家，在街上啊，他街上等着你来抓我啊。见了青衣，反迎上去笑着说：“启动众位兄弟，必是兄弟的身份了，就是。”影响到你们了啊！让你们跑出来，一定是我的事儿犯了，是不是？说不得，快来套上！呀，你给我绑上吧。众情义不敢，你看这些捕快啊，捕快要把望儿绑起来都不敢。望儿毕竟是贾家的仆人啊。说你老去吧，别闹了，就是请你去吧，不要跟我们闹啊。于是来到堂前跪了。督察院命状子给他看，望儿故意看了一遍，他要看什么啊？那他写的是不是啊？他故意看了一遍，碰头说。这事小的都知道，小的主人实在有这个事儿，但是这个张华呢跟我有仇，所以故意攀扯小的在内啊，也就是事情是真的。但是张华他告我呢，其实是因为跟我有仇啊，其中还有别人。求老爷再问张华磕头说，虽然还有人小的不敢告他，也就是不敢告贾莲是不是啊？虽然还有人小的不敢告他，所以只告他的下人。望儿故意急着说，糊涂东西还不快说出来。这是朝廷公堂之上，凭的是主子也要说出来。就是你都已经到了这儿了，你要告谁，你还不说是不是？张华就说出贾蓉来，督察听了没办法，只好去传贾蓉。为什么会说出贾蓉来呢？因为贾蓉也是其中一个帮手嘛。凤姐又差了庆儿暗中打听，告了起来，便忙将王兴喊过来。哈，家里又一个仆人，以前没出过场啊。王兴告诉他这个事情，命他托察院，只需让生死吓唬而已。就是他叫王兴去告诉督察院，你这个事情要处理的，而且你要狠狠的虚张声势，对吧？又拿了三百两银子去给他打点，好，毕竟督察院的人不是你的手下吧，不能全听你的吧，是不是？给钱，啊？他拿了三百两银子去给督察院，让督察院照自己的意思来，先给我虚张声势。当天夜里，王兴到了督察的师弟啊，师弟就是自己家，到了他家里，安了银子。那查院深知原委，收了张银，第二天回堂，只说张华这个无赖拖欠了贾府的银两啊，就胡说八道，诬赖好人。都查院又素与王子腾要好啊，王兴也只说了一声，说贾府的人嘛，巴不得了事，于是呢就不提这个事情。好，都收下，只传贾蓉，好，不敢传贾琏。贾蓉的话，他地位低一点嘛。且说贾蓉正等着忙贾珍的事情呢，忽然有人来报信说，有人告你们怎么怎么样，怎么怎么样。贾蓉是没想到呀，因为这个事情王熙凤一手策划的，没有跟贾蓉说是不是啊？王熙凤这次呢，也是要整贾蓉啊，当然他不会像以前整贾瑞那样整法啊，他也要整整贾蓉。谁让贾蓉出主意叫贾琏娶老婆的，是不是啊？他也要整整他。所以呢，贾蓉在家里忙着呢，忽然有人报信说，有人告你们怎么样，怎么样的。这样这样，快做道理。贾蓉慌了，连忙来回贾珍。贾珍说：“我防着这一招，只亏他大胆子。就是贾珍哪里怕督察院啊？他们贾家什么时候怕过这个官府？是不是、啊？好，我的防着这一招呢，还、哎、亏他有这么大的胆子啊！即可分了二百两银子去打点督察院。你看，贾珍也送二百两银子给督察。贾珍的意思就是，你不要处理这个事，不要来告我们，是不是啊？”又命家中人去对词，正商议间，人说西府二奶奶来了。你看王熙凤就在这个时候来到了宁国府，她来的不能早不能晚，来早了还没有风声，贾蓉还不知道自己被告了，那你来闹个什么闹？是不是？来晚了呢，等到这个两百两银子真的送到了督察院以后，那边都没事了，你来闹什么闹？是不是？所以。贾珍准备两百两银子要去打点督察院，还没有到达，这个事还没有压下去，立即要来闹。这个时候是闹的时机，早了不行，晚了不行。所以这个时候有人报说西府二奶奶来了。贾珍听了这个，倒吃了一惊，连忙同贾蓉躲着。你看这两个男的看到王熙凤来要躲起来啊，不想凤姐进来了，说：“好大哥哥，你带着兄弟们干的好事。”你看王熙凤看到贾珍啊，她不能真的骂啊，她只能说。哥哥，你带着你的弟弟干的好事。贾蓉忙请安，因为贾蓉是侄子被嘛。凤姐拉了他就起来，贾珍还笑着说：“好生伺候你姑娘，吩咐她杀牲口备饭。”二奶奶来了吗？你好生伺候的啊，去叫那个后面杀个猪，杀个羊，准备吃饭。说着连忙被马躲了，你看贾珍就躲掉了呢，因为贾珍啊她也怕王熙凤这样闹，虽然说。贾政是当官的啊，王熙凤真的要跟他大闹呢，也不太可以。但是王熙凤这个人嘴巴厉害，是不是、啊？所以贾政把这个事交给儿子处理，自己就拿个马就溜了。这里凤姐儿带着贾蓉来到上房，尤氏正迎出来，你看尤氏很倒霉啊。见凤姐儿气色不善，忙笑着说：“什么事来得这样忙？”凤姐儿照脸呸,呸了一口，说：“你尤家的丫头没人要了，偷偷往我们贾家送，什么意思啊？那个尤二姐不是你妹妹吗？是不是？”啊？你的妹妹没人要了吗？嫁给谁不好，要嫁给我们贾家，是不是啊？啊，难道我们贾家人都是好的？普天下的死绝了男人了，你就是愿意给，也要三媒六证啊！大家说个名，成个体统才是你看啊，他没有说我们贾琏不该娶小老婆，他说的是贾琏就是娶小老婆嘛，也应该正经的娶啊，也不能偷偷的娶啊，是不是啊？你就是愿意给，也要三媒六证啊！大家说个名，要成个体统啊！你弹迷了心，游子蒙了窍，国孝家孝两重再生，就把人给送来了。好，时机不对，现在又是国孝期间，又是家孝期间，两重孝，你把人给送给贾琏，让他结婚了，是不是、啊、这会子被人家告咱们，我又是个没脚线。你看，好好的有人告我了，我急呀、啊，我没办法了呀。连官场中都知道我是厉害的，吃醋的，如今指着名字要提我，要休了我。好，我来了你家，干出了什么不是啊？所谓我来了你家，就是我从王家到了贾家啊！我来了你家，干错了什么？不是你要这样害我，或是老太太太太有了话，在你心里使你们做圈套，要挤我出去。如今咱们两个一同去见官，奉正明白啊！你看王熙凤在撒泼，首先要说的是，你为什么没有光明正大的给我们我的老公介绍个小老婆？而且你为什么要在国孝家孝期间，然后说你们是不是有意要陷害我？如果是我做错了，你们不用这样陷害。是吧？你们可以堂堂正正地跟我说我做错了。他说：“现在我们一起去见官，我们说个明白。回来咱们共同请了合族中人，大家去个面说个明白，给我休书我就走。”你看王熙问：‘既然我做错了，既然我不对，写到休书我走，是不是一面说一面大哭，拉了尤氏就要去见官，急得贾蓉跪下来磕头。贾蓉是侄子被嘛，妈妈要被拉着去见官了，是不是赶紧跪下来磕头，只求姑娘婶子息怒。凤九一面又骂贾蓉说：“天雷劈的脑子五鬼风似的没良心的种子啊！”就是骂贾蓉骂的很难听吧？天打雷劈的脑子被五鬼风似的没良心的种子，不知天多高地多厚，成日家的挑三窝四，干出这些没有脸、没王法、败家破业的营生。你死了的娘阴灵也不容你啊！好，他死了的娘啊，注意啊，贾蓉不是尤氏生的啊，贾蓉的妈妈死了以后，尤氏是,是后来的小老婆扶正的。说你死了的娘英灵英灵也不容你啊，祖宗也不容你，你还敢来劝我？哭骂的扬手就打。他对贾蓉是可以打的嘛，毕竟是婶婶和侄儿的关系嘛，对吧？贾蓉连忙磕头有声说：“婶子别动气，仔细手，让我自己打。你要打我，你手疼的，我自己打啊。”这个就是那个时代啊，说婶子别生气，说的自己举手，左右开弓，自己打了一顿嘴巴，又问自己说：“以后可再顾上不顾四的魂管闲事了。”就是以后还管不管贾琏要娶小老婆的事了？以后还单听叔叔不听婶子的话了？你看贾蓉的意思就是我错就错在我听叔叔的话不听婶子的话。其实他也知道贾琏和王熙凤是两个帮派嘛，是不是、啊？众人又是劝又是笑，但又不敢笑。你看这个场面，就一句话就说出来了。其实都知道是个闹剧，觉得好笑，但是你能笑吗？他们演得这么真，是不是、啊？凤姐滚到尤氏怀里，你看凤姐继续撒泼，滚到尤氏怀里，嚎天动地，大放悲声，就哭啊，哭得很想很想啊，只说：“给你兄弟娶亲，我不恼哈；你给贾琏娶个小老婆，我不生气。”这个话还是要说的吧，是吧？你给兄弟娶亲，我不恼。为什么只是他背指蛮轻啊？为什么让他在国校家校期间要娶老婆呢？和这混账的名儿让我背的，咱们去见官，省得捕快照例拿拿来，就是我们自己去见官，省得他们来抓了啊。再者，咱们只过去见了老太太、太太和合族人，大家公义了。我如果不贤良的话，又不容丈夫娶妾、买妾，给我一张休书，我马上就走。你妹妹也是我亲自接回来的啊，生怕老太太和太太生气，我也不敢回。现在三茶六饭，还有金奴银币的住在园子里。你看啊，你的妹妹我把她接来了，接来以后我给她三茶六饭，一顿没少，我还金奴银币，就是那么好的丫鬟我给她用着。我这里赶着收拾房子，一样和我的道理就是房子和我一模一样，只等老太太知道了原来说接过来，大家安分守己的，我也不提旧事了。就是我这个人很好的，我把尤二姐接进来，我想认认真真跟她一起过生活的，我没有想要什么什么吃醋啊，结果害得我生了官司了，是不是？啊？这个事情怎么办？谁知又是有人家的啊？谁知道这个是已经有了老公的？不知道你们干的什么事，我一概又不知道。如今告我了，我昨日急了，就算我去见官，丢的是你们贾家的脸，少不得偷偷的把太太的五百两银子拿去打点。你看啊，我怕呀。有人告我，我怕呀，怎么办呢？我要送五百两银子，他真的送了五百两吗？不就三百两吗？是不是啊？他说五百两，而且这个五百两哪来的？是我偷了太太的钱去的，我没钱，啊，穷啊，是不是啊？我偷了太太的五百两银子去打点，如今我的人还锁在那里呢，就是旺儿，旺儿不是还在督察院吗？是不是？我的人还锁在那里呢，说了又哭，哭了又骂。后来放声大哭，骂起祖宗爹妈来，又要寻死撞头。你看啊，我要死，让我死吧，就这样子了，就作啊，作死，把个尤氏揉搓成一个面团，他不是滚在尤氏怀里闹的嘛，把尤氏给揉搓成一个面团的样子了啊，衣服上全是眼泪鼻涕，并无别语。你看，作死了，作的尤氏一点办法都没有，只是骂贾蓉说孽障种子啊，就是尤氏骂儿子了啊，说孽障种子。你和你老子做的好事，我就说不好的呀！就当时我就反对的呀！你们做这种事情，凤姐听说哭着，两手扳着尤氏的脸，紧对的相问：，你看，把他的脸这样扳过来，面对面对着问啊，说你发昏了？你的嘴里难道有茄子塞着？不然他们给你饺子先上了，为什么你不告诉我去？啊，什么意思啊？既然你知道这个事，你为什么不早告诉我？难道有人在你嘴里塞了个茄子吗？难道有嚼子吗？嚼子是什么东西啊？嚼子就是马啊！我们要骑着马跑的时候，万一他停下来吃东西怎么办？是不是啊？路边上都是草吗？他说不定会停下来吃草吗？是不是啊？马的嘴里有一个东西，这个东西卡在这个点。这样卡的。他说不能嚼的，那个叫嚼子。要吃的话，把那个解开。所以他说你的嘴里有茄子塞着，不然的话他们给你上嚼子了吗？为什么你不告诉我？就是油是啊，你既然知道这个事不好。尤氏刚才不是骂贾蓉，说我就知道这个事不好，是不是？那他就顺着话说啊，你既然知道这个事不好，你为什么不告诉我啊？你如果告诉我，这会子平安不了吗？就是如果你把事情告诉我，我还怕什么？我还怕什么吃官司之类的吗？怎么能惊动官府，闹到这步田地呢？你这会子还怨他们，自古说妻贤夫祸少，表壮不如里壮啊，这话什么意思啊？老婆好的话，老公就不会闯祸。就是你因为自己不好，所以假证就闯祸了，是不是啊？老婆好的话，老公不会闯祸。表壮不如里壮，就是外面好不如里面好，就是男主外女主内嘛。外面好不如里面好，你但凡是个好，怎么,么说？怎么说？比如说啊，一个男的在外面看起来风风光光，可是家里要有老婆给他做饭吃吧，要有老婆给他做衣服吧，是不是啊？那你的外面风光，你还不如自己家做做好呢，是这个意思吧？他说：“表状不理礼状，你但凡是个好的，这里在骂尤氏啊。你但凡是个好的，他们怎么能闹出这些事来？你又没才干，又没口齿，聚了嘴的葫芦，就只会一味的昧着心图贤良的名啊。这个说的是尤氏啊，也没说错。尤氏呢，她就是不会说话，所以说她是聚了嘴的葫芦，只是昧着心图贤良的名，就是她只是做一个顺从的老婆，她顺从贾珍嘛。”总是他们也不怕你，也不听你说的，呸了几口。尤氏也哭着说：“何曾不是这样？你不信，问问跟的人。我何曾不劝的，也得他们听啊！叫我怎么办呢？怨不得妹妹生气，我只好听着罢了。”好，你骂得很对啊，我也觉得这个事不好，可是他们不听我的呀。尤氏的意思呢，我劝了他们呀，可是他们不听我的呀，也就是尤氏认为自己是很委屈的。但是这句话呢，你想想看，尤氏这个人以他这么样一个没嘴的葫芦啊，他平常说话就不可能是王熙凤的对手吗？在这样的情况下，他闹怎么可能闹得过王熙凤呢？所以这句话就让王熙凤抓住把柄了。王熙凤说：“你既然觉得不对，你既然觉得这件事很重要、很严重，不对，那你为什么不来告诉我？你告诉了我，我也好有个准备，我也好劝劝呀。”对不对？王熙凤从头到尾一直在声明啊，我没有叫老公别娶小老婆，她这一条是一直在说的。我不是吃醋，我并没有阻止老婆娶呃老公娶一个小老婆，我只是要老公做的合法，不能在国校、家校期间不能违法。而你们呢？你们明知道这样做是违法的，你们拦不住，那也就算了，还不来告诉我。不让我配合着一起拦住，所以我们现在被告了，我们整个贾家被告了啊！这么大的事情，你让我怎么办？所以从这个角度看呢，王熙凤他是句句在理，处处占理。他这样一闹，闹得尤氏、贾蓉一点办法都没有。贾蓉因为还小一辈的嘛，虽然他是个男的啊，他还小一辈，所以他就只能不停地磕头了。而尤氏呢？尤氏跟王熙凤呢是平辈，两个人辈分上是一样的，但是尤氏大一点的，她是嫂嫂，所以王熙凤不可以对尤氏动粗，什么打啊骂啊这些都不能。但是王熙凤她处处占理，她是有理的，所以尤氏就完蛋了，只能不停的陪笑脸，不停的解释。这样一来呢，王熙凤接下来就要继续。更上一层楼，他要不停的推动这个事情往前发展。王熙凤的目的是什么呢？我们都知道，目的是要除掉尤二姐。那么除掉也有不同的除法。王熙凤，我们都知道《红楼梦》后面发展的轨迹，王熙凤是害死了尤二姐的。但是王熙凤在此时此刻，她是不是要害死尤二姐呢？其实还不是。小说情节呢，是一步一步赶着过来的。在这个时候，王熙凤在宁国府闹的时候呢，她还没有打算要害死尤二姐，她只是要赶走尤二姐。怎么赶呢？她总不能说尤二姐你滚，不可以吧？她去怂恿张华到督察院告状，告的是什么？告的是贾家一方面在国校家校期间被指蛮亲要娶老婆，另外一方面呢，你们强行霸道地逼着我。放弃婚约，因为尤二姐本来就是跟张华有婚约的，所以王熙凤最初的目的呢是让张华去要老婆。他到督察院去有一个诉求，就是我原来跟尤二姐有婚约，你必须帮我要回这个老婆。通过这种手段，王熙凤想要让张华要回尤二姐，让督察院判原来的婚约有效。这样的话。这个尤二姐就只能给张华了，这样就除掉了一个心腹大患，除掉了眼中钉了嘛。但是实际上呢，王熙凤在此时此刻，她的想法也不成熟，她也不可能实现。为什么呢？因为贾家是要面子的，这不是一个人的事儿，并不是说尤二姐这个人有多重要，不是的，哪怕是一条狗，我们贾家要的就不可以让出去，何况是一个人。所以站在面子的角度，他们贾家到手的人，就算这个人我不要了，也不能让给你。所以我们后面就会看到啊，要想让张华给要回这个老婆尤二姐呢，那是不可能的。不光是张华不敢要，不光是督察院不会判，而且站在贾家的角度，贾珍、贾蓉、贾莲。整个贾家家族的角度，这条路走不通，那是后来的事。所以后来王熙凤想通了这一层以后，他就不再怂恿让张华去告状，让张华要回老婆这回事了。他就要把尤二姐留在贾家，只有留在贾家，他才能控制。那是后面的事。那么到现在为止呢？王熙凤还在和尤氏啊，和贾蓉在继续闹下去，他闹的还没完呢啊。下面，王熙凤还要闹完了以后还要做一回好人，这回好人做的让尤氏和贾蓉都对他很感激、很感谢。为什么？因为闹出这么大的事情来，外面督察院还在查案子嘛。闹出这么大的事情来，凭尤氏和贾蓉的水平是没有办法处理这个这么大的事情的，所以最后还只能求王熙凤去处理。所以王熙凤自己挑起来的事情还。只有他自己能够去熄灭这个火，而且这个时候他不是自己要去熄灭的，是尤氏、贾蓉要求他去熄灭的，求他去把这个事摆平的。这一回王熙凤还做了一回好人，这是后面的故事啊。读到这里，让人不寒而栗啊，很难相信王熙凤这样强势的人也能一把鼻涕一把泪，而且还能邋里邋遢的把鼻涕眼泪全抹在尤氏身上。要知道，一个人彻底放下身段装可怜，那也是有难度的。穷人装富，你装不出来；你以为富人装穷就能装得出来吗？或者说，一个没出息的人想要冲一回老爷，他是做不像的。但是，一个做惯了老爷的人，要在他平时从来看不起的人面前装孙子，那也是很难的呀。所以说，要么是王熙凤这个人太超出常人了，要么是曹雪芹这个作者太超出常人了。回到现实中来，谁要是能够成功的装孙子，他就能够占到便宜。韩信在流氓面前装过孙子吧？曹操在阉党面前装过孙子吧？刘备在曹操面前装过孙子吧？朱元璋在那个屁也不是的小屁孩面前也装过孙子吧？会这一招的人总能获得好处，所以不管王熙凤这样又哭又闹的真实性怎么样，你要是能学他几分，你也一定受益不少。这是人在社会中很难学会的一个技能，一旦学会，你将受益无穷。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。如果您有什么要对猫哥说的，不管是赞还是批评，不管是提建议还是唠唠嗑，欢迎您在喜马拉雅平台留言。我说的是喜马拉雅平台。如果您在其他平台听到猫哥讲说《红楼梦》，那是别人替我转发过去的。您在那边留言我看不见，您也可以加猫哥的公众号，四个字猫哥在线。您还可以加猫哥个人的 QQ 或者微信号，都是五位数三三七五幺。如果您加猫哥的微信号，猫哥会直接把您拖到听友群里。好，再见。